0: 三话虽这么说，田大瞎子还是替儿子张罗。他家和张英吾沾点亲戚，他写了一封信，叫田耀武到博野洋村去一趟。那时张英吾管辖着附近几个县，要组织民团，还要改选区长，就叫田耀武回到本县本区服务效力。田大瞎子随着办了几桌酒席。把全区的村长、村妇请来，吃到半截腰里，把儿子的名片发下去，又叫田耀武敬了酒，他才把请客的意思说明
1: ，请各位老兄老弟照应照应你们的侄儿
0: 。那时的村长、村妇差不多都是田大瞎子一流人，就说
1: 不照应他还照应哪个去？可是，一件，耀武当了区长，也得照应着我们呢
0: 。田大瞎子说。
1: 那是，有个大事小情的，总得比别人有个看顾。张专员说：“不定哪天日本人就会过来，这我们谁也没有办法。国家养着那么些军队都打不过，你们说我们老百姓可有什么能耐挡住人家？可是我们得防备一件，到了那个时候，地面上一不安稳，我们就要吃亏。我们是吃过亏的人了，放药物在区上总好一些。”张专员又要组织民团，不久这些公事就要下来了。各村因实户主都得出人买枪，这是件风火事儿。区上要没个靠近的人，咱们可有很多事不好办了。今年这么旱，大秋好不了，可哪里有富余钱买枪啊？一杆湖北造就要七八十块大洋了
0: 。有几个村长村妇发起愁来
1: 。这是张专员委派给耀武的命令，我们也没法驳回。
0: 田大瞎子说
1: ：“可是也犯不上为这件事情发愁作难，各位回到村里掂对着办就是了。叫那些肉头厚的主买几只，其余的就摊派给那些小主们。可有一件，钱叫他们出，买回枪来还得拿在我们手里
0: 。”宴会完毕，各村村长、村妇都说在改选区长的那天投耀武的票。天很热，送客出门。田大瞎子就搬一把藤椅，放在烧门洞里躺着歇凉。东头有一个叫老蒋的，这人从小游手好闲，专仗抱粗腿吃饭。他每天指望的就是村里出点横祸、飞灾、红白大事、人命官司、失火求雨等等，找些油水。这些日子天旱，农民们早早晚晚好站在村边大堤上望云彩等雨。他就过去说
1: ：“老天爷又等着这五镇的好戏看了
0: 。”农民们搭腔的很少，他们明白，就是眼下落了透雨，收成也不会好。再加上求雨唱戏花钱，穷人更是难办。老蒋正自没去，看见大班的客人们走了，就摇着蒲扇拐到这里来。他放轻脚步走到田大瞎子身边说
1: ：“我说呀，老天爷也瞎眼。”这么热天，他还不下场雨，叫你老人家凉快凉快
0: 。田大瞎子眼皮也没抬，只把翘起来的一只挂在大脚趾头上的鞋摆动摆动，半笑半骂地说
1: ：“滚蛋吧，又跑来喝我的剩酒了。叫我看呀，你还是不会享福。
0: ”老蒋说
1: ：“大地方不是有了电扇吗？怎么还不叫药物买一把回来呀？我们也站在旁边。”跟着凉快凉快
0: ，田大瞎子不说话，老蒋就冲着他扇起扇子来。田大瞎子坐起来说
1: ：“算了，你去把管账先生叫来，有点剩韭菜，你们一块吃了吧。
0: ”老蒋跑去把先生叫了来。田大瞎子告诉他们派款买枪的事。先生抱着大账算盘，老蒋背着钱叉，先从进西头连起，到了春儿家里。秋芬和春儿正为冬天的棉衣发愁，每天从鸡叫，姐妹两个就坐在院里守着月亮纺线。天热了，就挪到土墙头的阴凉里去，拼命的拧着纺车，要在这一集里把经线全纺出来。一件又要摊派花销，秋芬就说：“大秋都扔了，正南八北的钱粮还拿不起，哪里来的这些外快？”老蒋说。
1: 你说这话就有罪。咱村的收成不赖呀、啊
0: 。谁家的收成好？秋芬问
1: 。打扮的支谷下了一亩八斗。你砍我的脑袋
0: ！老蒋说。别提他家。春儿说，那是大水车的灵验。我们了，我们这些穷人了，别说八斗，八声打出来，你砍了我的脑袋
1: 。你可有多少地亩呀
0: ？老蒋笑了。他的多，就叫他把钱全垫出来呀
1: 。人家不是大头
0: ，他家不是大头，难道我们倒成了大头
1: ？这是全村的事，我不和你小丫头子们争吵
0: 。老蒋说
1: ：“你不拿也行，到大众面前说理去。
0: ”你们是什么大众？春儿冷笑着：“还不是一个茅坑里的蛆，一个山沟里的猴。”管账先生说
1: ：“你这孩子。”不要骂人！这次泼钱是买枪，准备着打日本。日本人过来了，五家合是一把菜刀，黑肩不许插门，谁好受的了
0: ？打日本，我拿。春儿从腰里掏出票来，这是上级卖了布的钱，我一亩半地和七毛二分五给。说着扔给老蒋
1: 。这就是咱村的一大害，刺耳头
0: 。老蒋走出来。和管账先生嘟囔着：“听说山里的枪支子弹便宜，老蒋在那边又有个黑道上的朋友，写了封信。田大瞎子派芒仲先去打听打听。这孩子吃的苦，受的累，此去西山一百多里地，两天一夜就能赶回来。芒仲轻易不得出门，听说叫他办事，接过信来，戴上一顶破草帽。”包上两块饼子就出发了。这时已是齐晌以后，农民们都背上大锄下地去了。走到村边，从篱笆门口望见春儿和秋芬正在葫芦架下面织步，春儿拖着线子走跳着，还挂好一边的橛子。芒种想起身上的小瓜破了，就走了进来。听见脚步声，春儿转过身来，没有说话。秋芬抬头看见。就说：“骑少了，你到现在。”我求求你们。”芒种笑着说，“给我堆堆这褂子。”说着把饼子放下，把褂子脱下来。什么要紧的事？你这么急？”春儿停下手来问。“到山里送封信。”芒种说，“颠颠跑跑的事，就找着你了。”春儿盯着他说：“没说吃着人家的饭吗？”就得听人家的支话。芒种低着头，叫春儿给你缝缝。秋芬说，他手上戴着顶针。春儿回到屋里，在针线笸箩里翻了一阵，认着针走出来，一条长长的白线贴在他凸起的胸脯上，曲卷着一直垂到脚下。他接过褂子来说：“这么糟了，衬上点布吧。”粗针大线对上点，不露着肉就行了。芒种说：“春儿不听他，又回到屋里找了一块白布，比了比，衬在底下，密针缝起来。缝好了，用牙轻轻咬了咬，又在手心里平了平，扔给芒种。别处破了，这个地方再也破不了了。”芒种穿在身上，转身到墙根水瓮那里探头一看，说。又干了，我去单挑子水来。秋芬说：“一会我和春儿去抬吧，叫你们当家的看见，又该说你了。”这是梯级活，他管不着。芒种说：“我要两三天才能回来了。”他担起他们的小烧桶就出去了，担了一条又一条，小水瓮里的水波波的漫出来了，又去担了一条，浇了浇葫芦。春儿在他背后笑，刚刚给他缝好的褂子，又有一个地方向小孩子张开了嘴。来，再对上几针。他招呼着芒种，就穿着缝吧，给你雕上一根草棍雕这个干什么？芒种说：“雕上，雕上，要不就会扎着你，要不咱两个就结下冤仇了。”春儿笑着把一根条帚苗放在芒种的嘴里。两个人对面站着，春儿要矮半个头。他提起脚跟，按了芒重的肩膀一下，把针线轻轻穿过去。芒重低着头，紧紧合着嘴。他闻到从春儿小褂领子里发出来的热汗味，他觉得浑身发热，出气也粗起来。春儿抬头望了他一眼，一股红色的浪头从他的脖颈涌上来，像新长的河水。一下就掩盖了他的脸面，他慌忙打个结子，扯断了线，背过身去说：“先凑合着穿两天吧，等我们的布织下来，给你裁件新的。”